0: <lacht> Willkommen zur jetzt auch schon. Oh, wie viel? Ja, ich glaube siebten Episode, wenn ich mich täusche, vom Klimastreik Podcast. <lacht> Heute haben wir ein bisschen etwas Spezielles. Wir haben einen Gast hier. Hallo! <lacht> ja, will sich der Gast gerade selber ein bisschen vorstellen?
1: Ähm, ja, kann ich. Uh, hoi, ich bin Lilian. Ähm, ich bin ursprünglich aus Winterthur und lebe jetzt in Lausanne. Und ich bin seit äh, etwa eineinhalb Jahren beim Klimastreik dabei und bei einem Projekt, das System Change heisst. Ich
0: habe gerade ein bisschen gespoilert. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber genau, wir reden heute über System Change. Etwas, das jetzt auch schon vor paar Episoden mal angeteasert hat, dass wir sicher mal dazu reden werden. Es gibt ja auch so diese der Demospruch äh, System Change not Climate Change das ist natürlich äh, sehr gut wenn man jetzt wirklich mal darüber reden könnt darum auch habe ich einfach mal eine erste Frage an die also eben auf der Straße reden wir von System Change es gibt so die Gedanken wie kann man das machen mhm. also wie habt äh, ihr jetzt auch das bisschen denkt in eurer System Change Gruppe
1: wie das äh, wie man das machen und sie sind genau. <lacht> ähm, okay also ist natürlich eine, eine große Frage aber es geht eigentlich darum also wir haben uns ja natürlich auch so genannt weil eben das auf der Straße geschoben wird und ich meine was verlangt man wenn man so etwas fordert ähm, und ich habe also wir sehen das so dass es wie eine Umstrukturierung von der Grundfundament wäre ähm, wo in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft äh, im Moment herrschen. Also von der Grundspielregeln, kann man sagen. Und ähm, diese müssen geändert werden, ähm, damit man also in dem Fall und, aus der Klimakrise herauskommt. Und das wäre insofern ein System-Change, weil es etwas Strukturelles, etwas Systematisches ist, das man muss ändern muss.
0: Auch so ein in anderen Sprachen, dass es auch so ein bisschen alte Zöpfe abtrennen, <lacht> wo man halt so gesellschaftlich auch so ein bisschen her hat und dass man halt auch so gewisse Sachen neu denkt. Würdest du das so unterschreiben? Oder?
1: Ja, also es ist ein Haufen es Sachen neu denken. Sehr sehr, ja, aber
0: ja. so ganz grob gesagt, das ist so, also so, wie ich es mir zum Beispiel auch für mich selber immer so ein bisschen überlegt habe.
1: Genau, ja. Also eine grundlegende Veränderung. Ähm, von ja, von, von ähm, Mechanismen in der Wirtschaft, die machen, dass wir ein Klimaproblem haben und immer mehr darauf zusteuert. Und wenn man die Mechanismen ändert, die, das sind zwei, drei Sachen, die wir jetzt herausgefunden haben. Also, herausgefunden, das sind natürlich andere Leute, wo die wo die Recherche gemacht haben, Ökonomen und. also super. Ähm, äh, super. und äh, äh Ähm... Wo, ja, wo wir natürlich einfach zitieren. Aber ähm, was die gefunden haben, das sind zwei, drei einfache Sachen, wo man könnte, äh, verändern Und dann haben wir wirklich ein neues System, ein neues Wirtschaftssystem.
0: Neues Wirtschaftssystem. Es klingt, es klingt so, ja, man muss nur ein paar wenige Sachen ändern. Es so ein wie die, äh, die, die billige Werbe, <lacht> Werbe, Werbe im Internet, wo, wo ihr jetzt Geld aus der Tasche tue. Aber ja, natürlich. Also, das gehen wir mal weiter. Und ich möchte einfach mal, oder sicher auch Zuhörerinnen möchten einfach wissen, was ihr so gemacht also wie sind ihr drauf gekommen, was waren so eure, eure, eure Methodiken, gewesen, wie sind ihr vorgegangen.
1: Ähm, also äh, grundsätzlich, also die, die Gruppe ist etwa, ähm, im Oktober 20, also 2020 gegründet worden, so, und aus ähm, also aus, einem, aus einer Strategie vom Klimastreik wo, wo unsere Riesenstrategie ähm, ist dann dass wir, dass wir gerne so eine Gruppe wir bilden und die hat früher mal Green New Deal und hat sich dann eben verändert ähm, und was wir eigentlich gemacht haben ist einfach ähm, recherchiert also wirklich während jetzt ein Jahr oder mehr haben wir einfach also so Subgruppen gehabt, sozusagen wo äh, sich mit verschiedenen Themen beschäftigt haben, eine Gruppe Degrowth, eine Gruppe eben alternative Ökonomie, sag mal, ähm, wo, wo dann ja, immer wieder zusammengekommen sind und, und sich gegenseitig Text präsentiert haben, wo sie wo sie gelesen haben und Autoren und hin und zurück und äh, Pro und Cons und ja und das ist also super spannend gewesen. und dann ähm, haben wir das natürlich alles zusammengetan und eben mal so wie ein kleines Dokument re revidiert wo wir einmal alles zusammengefasst haben. Okay, was, was sagen denn die also die meisten Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, wo ähm, darüber nachdenken. Okay, nicht nur wir haben das Problem, sondern was ist eine Alternative? Was ist eine mögliche realistische, demokratische, ökologische Alternative für ähm, die die Wirtschaft, die wir im Moment haben? Ähm, und ja und äh, <lacht> ja, ist ein schöner Zufall, dass all die Leute, also wo mir jetzt gesehen haben das sind vor allem Französisch sprechende ähm, Ökonomen, Ökonominnen, wo ähm, ja, dass sie alle wie ein kommenden Nenner haben und auf das haben wir sie dann eben wie also, ähm, hat zusammengefasst und, de ähm, und an dem arbeiten wir jetzt, dass wir wie, ähm, die paar Grundprinzip, wo sie herausgefunden haben oder die paar Grundsachen, die wo man müsste ändern, die versuchen wir jetzt an die breite Öffentlichkeit bringen und ähm, in einem Dokument in einer Arbeit wie ähm, ja, an die Leute bringen, an die Öffentlichkeit bringen, dass man darüber redet und dass man das diskutiert und eigentlich sieht, oh ja wirklich, also es, es gibt sau spannende Lösungswege, und, wo, wo man einfach noch nicht darüber redet, habe ich das
0: Gefühl. Mhm. Sehr cool. Ich hoffe doch sehr stark, dass wir das Dokument auch in, <lacht> in unsere Shownotes hier da <lacht> ja. dürfen. Ja, ich dass Zuhörerinnen natürlich halt auch alle auch sich gut darüber informieren könnt, dass wir wirklich alle, alle auf dem gleichen Stand sind. Mhm. Genau, und ihr habt auch etwas gesagt, ihr wollt darüber kommunizieren, ihr wollt auch neue Sachen in, in, in so ein bisschen halt auch neue Diskussionen in die Gesellschaft bringen, neue, neue Ideen. Aber habt ihr auch so ein längerfristiges Ziel, das wir mit dem erreichen wollen? Irgendetwas, wo ihr, ihr sagt, okay, dort wollen wir hin, das ist so eigentlich auch so ein bisschen ein Teil einen Prozess, um etwas zu erreichen?
1: Also ich meine, also das ultimative Ziel wäre, wenn ähm, die paar Veränderungen, wo, von denen wir redet also ähm, eine demokratische Wirtschaft, ähm, äh, ein soziales Fundament ähm, und ein Mechanismus, das man macht, dass die Wirtschaft aufhören zu wachsen ähm, wenn man das wie, egal auf welchen Weg, also es ist jetzt nicht egal, aber wir positionieren das jetzt nicht dazu, wenn man das einfach wie ähm, umsetzt äh, und das wie in der Konstitution oder irgendeiner Art von Konstitution verankert, ich meine, dann und dann auch noch umsetzt, dann wäre es eigentlich das, wäre das ultimative Ziel und bis dann, ich meine, jetzt haben wir angefangen mit, <lacht> eben, wir machen mal eine Webseite und <lacht> eben, treffen uns mit Leuten und und, und ja der Podcast und und, und versucht vielleicht also auch in Zeitschriften mal einen Artikel schreiben oder so also es, es fängt ein bisschen
0: an <lacht> also, so wie das Haus mit dem Fundament bauen wie äh, meinst äh, äh, ja also, also wenn man das Haus baut dann mit dem Fundament anfangen also es ist ja so mini Interpretation vom Ganzen
1: ja, also ich, ich halt auch nicht, wie der System-Change schlussendlich zustande kommt. Aber was ich wirklich das Gefühl habe, ist, man kann nicht einen System-Change haben, ohne sich mal eine Alternative sich überlegt haben. Und ohne, dass die Alternative wirklich in aller Munde ist. Und jeder kann wieder Position dazu nehmen und all das. Und da, das, sind eigentlich, das ist wie unser Beitrag, den wir versuchen zu leisten.
0: Also, dass man auch so ein bisschen Visionen hat, dass man für etwas ist genau. und nicht einfach nur gegen etwas. Genau. Das finde ich sehr schön. Das ist auch etwas, wo, auch, wo ich auch mit feinen Leuten, die ich immer wieder mal geredet habe über das Thema, das halt auch schon für viele so ist. Es ist einfach so, dass das Framing halt ist man für etwas oder ist man einfach nur gegen etwas? Das macht sehr viel aus. Und mhm. Ich glaube, das ist etwas eigentlich sehr wichtig, dass man dort auch so Ideen, Antworten, Träume hat.
1: Mega. Ja, gerade als Klimaaktivist, Klimaaktivistin also ist ja auch mega deprimierend. Der ganze also, es ist ja skandalös, was vorgeht und dass man dann wie etwas hat, äh, in der Hand hat, wo man denkt, ah, das könnte wirklich klappen. Das, das ist einfach ein super Gefühl. Und es ist auch ja, für so viele Diskussionen, die ich schon in meinem Leben hatte, wo ah ja okay, du bist gegen das, aber was ist denn der Gegenvorschlag? Oder was ist denn die Lösung? Es äh, ist ein ganz ja, unbefriedigendes Gefühl. Und ich glaube, ähm, insofern kann, kann oder das Projekt schon sehr viel bringen. Auch in dem Sinn, dass, dass das wirklich etwas ist, wo die Leute suchen oder brauchen. Oder, oder ja, es ist ja normal, dass die Leute versuchen, äh, irgendwie, wenn sie sehen, es gibt ein Problem was ist denn die Lösung? Das ist der logische Schritt. Mhm.
0: Dass, also nicht, dass man nachher als, äh, als Klimaaktivist nicht einfach nur der blöde Öko ist, der genau. einfach alles <lacht> verbieten will und ja, ja die wollen jetzt Fleisch verbieten, die wollen uns jetzt das Auto verbieten, bäh, <lacht> viele von uns sicher auch schon gehört. <lacht> ja. Aber jetzt haben wir jetzt nicht um den heißen Brei reden. Natürlich, wie sieht so ein Alternativsystem aus? Also was sind euch jetzt, euch jetzt so ganz konkret, was sind so ein die Ideen, die ihr so ein gesammelt habt und erarbeitet habt?
1: Ja, also, man hat einen grundsätzlichen Rahmen, wo das ganze Gebäude stützt, sagen wir mal. Ähm, wir haben, also sagen wir mal, das nennt sich Degrowth. das Konzept, wo eigentlich will, dass die Wirtschaft muss aufhören muss, damit sie sich ökologisch sein kann. Ähm, das ist sicher viel ein schon ein Begriff, ähm, dass, also, dass man zum Beispiel von Decoupling rate Ist Decoupling ähm, möglich? Das ist, wenn, wenn ähm, der GDP also das Bruttoinlandprodukt ähm, kann immer weiter steigen, aber Emissionen ähm, tief bleiben. Oder einfach komplett nicht mehr steigen mit dem, mit dem Bruttoinlandprodukt. Und es gibt viele wirklich ähm, sehr gute Arbeiten. Einer ist zum Beispiel von Timothée Baric, den ähm, äh, ich sehr wärmstens empfehlen kann, ähm, die aufzeigt, dass das nicht möglich ist. Im System, wo wir jetzt haben, kann man nicht ökologisch sein, also weniger Emissionen und gleich Wirtschaftswachstum haben. Und insofern, was Degrowth, also es ist eine Bewegung, es ist eine, ähm, eine, sagen wir mal, eine Recherchenische, ähm, will, ist eigentlich, okay, jetzt denken wir doch mal über Wirtschaftswachstum, wo man nicht immer muss wachsen muss. Weil natürlich die Prämisse ist, in dem, in dem Wirtschaftssystem, wo wir jetzt sind, muss man immer wachsen. Also, das ist nicht einfach nur, weil ja, alle Politiker, sagen, ah, Wachstum ist gut, was auch immer, sondern wirklich, weil es grundlegende Mechanismen gibt, eben, drum, System Change, braucht es auch ein System Change. Wo machen, dass wir immer weiter wachsen? Ähm, also das ist der Rahmen, das ist das, wo wir wirklich münd, respektieren, sonst bringt das System nichts, ökologisch gesehen. Mm, jetzt haben wir den Rahmen ja festgelegt und ähm, was wir jetzt noch brauchen, sind ähm, wie die zwei Hauptsache, ähm, um de, das Degrowth-Prinzip einhalten zu Und das wäre einerseits eine demokratische Wirtschaft, also, das habe ich ja vorher schon erwähnt, und das andere wäre ein soziales Fundament. Sozusagen. Ähm, und die beiden münd wirklich Hand in Hand gehen, weil, ähm, wenn, wenn man jetzt würde sagen würde, wir bringen mehr Demokratie in die Wirtschaft, bringen, ähm, aber die Leute immer noch in all den ähm, Firmen arbeiten, die im Moment äh, halt Arbeitgeber sind in der Schweiz, also Holzim oder Nestle oder was weiß ich, also einfach Firmen, die ziemlich inökologische Aktivitäten haben, all die Arbeiterinnen, wenn sie demokratisch recht hätten über ähm, also zum Beispiel das Investment oder so, dann ähm, würden sie natürlich nicht dafür stimmen, dass ihre Jobs abgeschafft werden. macht ja Sinn außer sie werden sozial abgesichert Außer wir haben eine soziale Basis wo die denen Leuten erlaubt ähm, eben, ähm, demokratische Entscheid zu nehmen, außerhalb der Ängste, um was denn mit ihrem Leben passiert also, wenn sie ihren Job verlieren okay dann kann ich sicher gehen dass ich wieder einen Job finde in einem anderen Sektor wo grüner ist und all das das ist mega wichtig damit Leute überhaupt also damit mehr Demokratie in der Wirtschaft Sinn macht und das sind die zwei ähm, Haupt, äh, Haupt äh,
0: Ja, also es ist sehr interessant, das also es ist so, es sind natürlich, glaub, nicht Ansätze, wo jetzt, wenn du jemanden auf der Straße fragst, hey, was <lacht> kannst du machen, da zum Klima zu helfen, ist glaube Wirtschaftsdemokratie und halt auch soziale Absicherung, äh, etwas, wo, wo äh, die wenigsten wirklich äh, daran denken, dass äh, wichtig ist, dass man Mega. so etwas hat. Ja. So jetzt, also was denkst du, wie wir können so, also, also grundsätzlich mal so, die, so ein komplett neues Denken vor Wirtschaft. Wie würdest du das so ein bisschen promoten, dass es weiter unter die Leute geht?
1: Mhm. Also vor allem der, der, genau, mit also Ökologie. Genau, der, das Verständnis
0: ja. halt so bringen, dass es, mhm. es braucht. Also damit wir eine ökologische Gesellschaft haben, braucht es auch mehr Sozialrecht und eine gewisse Ab und auch mehr, äh, Teilnahme am mm -hmm. ähm, gesellschaftlichen Gesicht. Sorry, äh, ich, kann nicht, ich kann nicht reden. <lacht> ähm, ja, also das würde mich, mich jetzt zum Beispiel auch sehr interessieren. Wie, wie denkst du, kann man das den Menschen noch näher bringen? Oder halt auch so, wie, wie kriegt man Menschen aus ihrer jetzigen Haltung weg, dass man ja halt einfach so ein paar Solarzellen mhm. bauen kann und lang das? Mhm,
1: mhm. Uff, ähm, ja, ich meine, das ist ein, ein langer Prozess und ich glaube, individuell muss man das durchgehen, aber eben auch als Gesellschaft. Also ich bin ja auch also ich bin vegan und ich fahre Velo und all das. Also man fängt ja immer wie bei sich selber an und dann merkt man es oh, lenkt ja hart nicht. Also irgendwie... Ähm, ja, sind, sind das einfach, also ich habe das Gefühl, heutzutage sind wir schon an einem Punkt, zumindest in der Schweiz, wo viele Leute merken, oh, es gibt eine Klimakrise, das oh, muss man ernst nehmen, vielleicht gewisse mehr, gewisse weniger. Und jetzt wäre es wie, den Schritt zu machen, oh, also es lenkt nicht, einfach eine Solarzelle auf dem Dach haben. Und was sind denn wirklich die Faktoren, die machen, dass wir eine Klimakrise haben? Und eben, wenn man wir, wenn wir schaut, also was ist es denn? Also eben, das ist der, der Push, dass wir immer wachsen müssen und dass das, was Wachstum bringt, also das, was Gewinn bringt in der Gesellschaft, sind Aktivitäten, wo einfach äh, Umweltverschmutzung, kreieren oder wo Emissionen kreieren und insofern ist es wie, ähm, also sind wir wie äh, gefangen in so einem, ähm, wie, wie sagt man das, also wenn sich der Hund der Chance so, so, Ja,
0: oder halt auch alles so Return of Investment, so alles, alles muss sich lohnen, genau. es nicht gemacht, wenn man gut gemacht, nicht, wenn, wenn es nicht der Kosten wieder zurückkommt, sondern wenn man halt auch wirklich so viel Profit rausschlagen kann, wie, wie möglich, also
1: voll, aber weil halt auch wie alles dem, dem, also dafür gemacht ist, dass nur das Sinn macht. Also wenn ich jetzt äh, ein privater Investor bin, dann logisch investiere ich dort, wo es am meisten Gewinn bringt. Und das sind dann halt meistens die Aktivitäten, wo, also wo, wo man entweder äh, Leute exploitet oder Natur exploitet oder beides. Und nichts ist gemacht, dass ich dann... Äh also ja, es gibt ein paar Philanthropen, aber schlussendlich machen die auch äh, eigentlich alles, damit äh, sie ähm, schlussendlich können mehr Geld haben Das heisst, irgendwo ist wi Wirtschaftswachstum passiert und das heisst, also global gesehen ist das einfach nicht gut für den Planeten. Ich sage nicht, dass nicht gewisse Sektoren wachsen müssen. Obviamente müssen gewisse Sektoren wachsen, also äh, Public Transport und äh, Local Gardening, also Local Gardening, also einfach ähm, Local Food.
0: So regionales Essen, regionale...
1: Ja, wir müssen... Äh, viel, viel unabhängiger werden, was, was, all, also was unser Essen angeht, von wo was kommt und all das. Und meine, das sind alles Sektoren, wo man macht, aber es gibt andere, wo drastisch wo man, äh, verkleinert werden oder ganz abgeschafft werden. Und das, sind, ähm, das wird nicht einfach so passieren. Das muss wirklich passieren, indem wir ein, äh, eben eine Spielregeländerung haben wo dann macht, dass nicht private Leute ihr Geld investieren können, dort, wo sie Lust haben, und das heisst dort, wo sie am meisten ähm, Ertrag sind, sondern dass man durch einen demokratischen Entscheid kann äh, sagen, ich Lust, dass Also, dass jede Bürger und Bürgerin kann entscheiden ich kann. Ich finde, es ist wichtig, dass dieser Sektor mehr Geld bekommt als der andere Sektor. Also jetzt zum Beispiel ähm, grüne Energie mehr als fossile Brennstoff und dann wird dieser da Entscheid ähm, übernommen von einem Fonds oder von, einem, also von einer Art Bank, sagen wir mal. Es ähm, kommt darauf an, von welchem Modell wir jetzt reden oder von, von welchem Autor. Ähm, aber das ist so eine Art Fonds, wo dann die, der demokratische Entscheid ähm, wie, äh, überträgt in äh, sagen wir mal Entscheidungen was Firmen spezifisch angeht. Also, wenn jetzt eine Firma, die in einem Sektor ist, der sehr unökologisch ist, zu dem Fonds kommt, dann tut der Fonds, basierend auf dem demokratischen Entscheid, in die, die Firma Geld investieren oder nicht. Also kann, sie, kann ich Ihnen das darlegen oder eine Subvention, das kommt auch von Modell zu Modell drauf an. Aber Firmen, die unökologisch sind, wenn die Leute dann auch wirklich so stimmen, <lacht> Würden dann viel weniger bekommen als Firmen in Sektoren, die eben mega gepusht werden Und so kannst du das regulieren, ohne ähm, dass immer alles gestört ist an dort, wo es Mehrwert bringt oder dort, was mhm. nicht Mehrwert
0: bringt. Also, äh, eigentlich so wie, jetzt, wie, also das ist jetzt so, wie ich das demokratische Modell also ein bisschen verstehe, ist es halt wirklich so, also das, dass man halt wirklich äh, sozusagen Geldtöpfe, die die zum Antrieb behalten, dass man die ja wirklich demokratisch abstimmen lässt. Wo geht das Geld jetzt effektiv hin?
1: Genau. Statt dass jeder privat investiert, dieses Geld, das du auf deinem Konto hast, tust du es wie in einen Fonds, sagen wir mal. Also das passiert dann irgendwie durch sagen wir mal, Steuern oder durch, äh, äh, durch einfach, äh, einen Anteil vom Gewinn von Firmen ne und dann geht das in den Fonds. Und tust du es so demokratisch entscheiden, wo soll das Geld annehmen? Und dann, also ich mache bessere Entscheidungen, wenn kein Geld im Spiel ist. Dann sind es ethisch, ethischer und ökologischer. Und das passiert, indem du einfach eine Abstimmung hast und nicht, wie du selber überlegen musst, oh, du musst jetzt nicht investiere oder die andere Firma. Und ganz klar, die unabhängige Firma bringt mir wahrscheinlich mehr. Ertrag. Das ist doch.
0: Aber das würde ich auch so ein bisschen. Voraussetzen, dass man halt auch durchaus äh, eine gewisse Mitentscheidung hat, äh, wie, wie jetzt der Fonds operiert.
1: Ja, alle haben das Mitspr also Mitspracherecht. Dass, äh, also wie bei anderen äh, Sachen, die wir darüber abstimmen, kommen alle gleich viel ähm, Power, also äh, äh, Kraft oder mhm. haben gleich viel Entscheidungsmacht. Genau. Mhm. Und äh, heutzutage sind es nur die richtigen Das wäre äh, eine enorme Errungenschaft. Sehr, sehr interessant.
0: Also, habe ich auch schon so, so überlegt, wie man halt da wirklich dafür so, oder halt auch wie man so, so, so demokratische Entscheidungen begleiten kann, so dass man halt auch wirklich zu wissen bei den Menschen da ist, die abstimmen, dass man auch wirklich ökologisch und sozial abstimmt. Also, ja. also, du weißt, das Problem bei Abstimmung ist teilweise dass du, wenn du genug Geld hast, kannst du ja natürlich Abstimmungen ja nicht manipulierst. Ja, ja. Falsch gesagt, aber, ja, aber du kannst natürlich so die Abstimmung sehr stark beeinflussen. Ja, du kannst wenn du, Angst du,
1: machen. Genau, ja. wenn
0: du halt natürlich halt auch die Info kontrollierst. Ja. Also, haben ihr da auch schon Gedanken gemacht zu dem? Oder wäre das so ein, bisschen ein weiterer Punkt, wo ihr dann noch darüber nachdenken müsst?
1: Ähm, also, so konkret haben wir jetzt noch nicht darüber nachgedacht, aber natürlich sehr wichtig. Und, also, was ich immer spannend finde, ist die meisten Argumente, ähm, wo mal von der liberalen Seite oder so kommen gegen ähm, äh, linke Reformen. Eben, also, ich habe vorher gesagt Angst machen, aber das ist wirklich ein, ah, wenn, wenn die Firma oder wegen weil sie unakologisch ist, dass sind 2000 Stellen, die gestrichen werden. Logisch macht das Angst. Logisch, Es ist ja auch wahr, also das, das würde ja auch wirklich passieren. Und darum ist es ja auch ein ganzes Konzept, wo wir haben, wo dann hoffentlich eben nicht mehr die Argumente gebracht werden, können. weil wir haben eine Lösung oder es gibt eine Lösung dafür, dass die Stellen gestrichen werden. Die Leute müssen also durch jetzt eben verschiedene Arten und Weisen irgendwo anders eingestellt werden können oder sich selber anstellen oder ja immer. Und da, da muss man sich natürlich überlegen, was sind denn die anderen Argumente, die dann aufkommen können. Und für das, ähm, also wo, wo dann die Leute Kampagnen dagegen machen oder eben Lobby mm. oder wie auch immer. Aber ich meine, also es wird nicht einfach, sagen wir mal, das durchbringen. Ich mein, es, es ist schon es ist eine Abschaffung von 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 privatem Firmeneigentum, also von den Aktionären. Und äh, ja, radikale Demokratisierung und ich meine, es sind nicht alle Leute dafür. <lacht> es,
0: ja, natürlich. Es gibt schon Leute, die so ein paar, ein bisschen etwas zu verlieren haben. Ja.
1: Ist, also es, ja und nein. Weil,
0: also ja, ich glaube, mehr Leute können davon gewinnen, als... als ähm, Menschen jetzt davon, wo, wo, wo die effektiv... Also es gewinnen wahrscheinlich mehr Leute davon, als wirklich Menschen, die effektiv davon verlieren. So. Mhm. ja, aber das ist natürlich halt immer. Da hat man immer geg ge -ge Wind. Also
1: ja und auch die, wo verlieren, sagen wir mal, oder die, wo jetzt ähm, sehr reich sind und äh, viele Aktien haben und was weiß ich. Also sie würden ja dann auch von, also sie hätten ja dann auch ein Abstimmungsrecht und sie hätten auch ähm, eine, eine soziale Basis, eine soziale Sicherung. Also, das betrifft sie schon auch. Sie würden insofern schon auch können, aber man kann halt nicht können auf Kosten des Planeten. Also mhm. irgendwo muss es eine Grenze
0: haben. Mhm. Das ist extrem interessant. Also ich habe das Gefühl, das Gefühl wenn, man wirklich so, wenn, das, wenn das auch demokratisiert wird, auch also also persönlich, so so das Gefühl, dass dann halt teilweise auch wirklich Faktoren reinkommen, wo man noch gar nicht so wirklich bedenkt hat. Mhm. Dass dann da teilweise auch eine recht interessante Dynamik entstehen könnte weil man halt auch eine äh, demokratische Wirtschaft hat. Mhm. Ähm, ja, also möchte ich jetzt, wir haben jetzt sehr viel über Demokratie geredet, aber wir haben, auch, wir haben natürlich halt auch darüber geredet, ihr, natürlich halt auch, äh, oder ihr sagt, es braucht auch einen sozialen Rahmen, mhm. damit das erfolgreich sein mhm. kann. Also, so wie die euch jetzt auch so ein bisschen verstanden haben, so euer Dokument habe ich auch ein bisschen durchgelesen. Ist ja nicht einfach nur äh, ein bedingungslosiges Grundeinkommen, wie er vor ein paar Jahren schon mal abgestimmt ja. wird, sondern es ist halt so, ich glaube, so auch ein bisschen etwas tiefgreifenderes. Also, kannst du das mal so ein bisschen erklären?
1: Mhm. Ähm, also ich weiss nicht, ob es tiefgreifender ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall. also Wir zeigen eigentlich nur Optionen aufzeigen. Es gibt wirklich viel Modell und viel Hin und Her zwischen was sind die positiven und negativen Aspekte. Und insofern tun wir auch nicht jetzt einfach anstand und sagen, ah, ähm, bedingungsloses Grundingkommen, super. Also logisch unterstützen wir es, aber wir zeigen auch, wie aufzeigen, okay, was kann nicht so gut daran sein. Also eben und alles natürlich basierend auf, dass wir, wo das irgendwie erfunden haben, oder auch nur schon äh, sich ausdacht Also das sind wirklich äh, Ganz viele gescheite Leute, die einen Haufen Arbeit gemacht haben, nur, um das nochmal unterstreichen. Ähm, äh, und ja, und. Also, komme was eigentlich das Prinzip dahinter wäre, ist, ähm, dass du Geld äh, pro Monat bekommst, dass du äh, nicht mehr gezwungen bist, sozusagen, also ökologisch, äh, was ist. Äh, das, was Sinn macht, ist, dass du nicht bist in einer unethischen Firma arbeiten oder dich äh, selbst exploiten lassen, oder oder unethische oder unökologische Aktivitäten innerhalb dieser Firma machen. Und dann kannst du gehen und bist insofern freier, zum irgendwo anders ähm, arbeiten. Aber eben, es gibt viele Sachen, die wo, wo, wo halt schwierig sind mit, der, mit, mit dem Anstoss, sagen wir mal. Und es gibt andere Optionen, die genauso spannend sind, Also wie zum Beispiel jetzt Job-Guarantee. Also das ist ähm, vor allem jetzt äh, mit dem Bernie Sanders ähm, ist das äh, also ist, im, ist, im, ist im Programm gewesen, so. und das ist eigentlich die Idee und der Melanchon in, in Frankreich tut ähm, das auch vorschlagen. Falls ich das etwas ähm, aber das ist eigentlich die Idee dass der, der Staat als letzte Instanz wenn es Leute gibt die gerne arbeiten schaffen aber nicht können. also das ist ja im Moment der Fall dass es viel also dass es zu wenig Jobs gibt für allsa Lüüt wo die nicht angestellt sind, also, wo, also ja, für also Anzahl von Leuten einfach. Ähm, und das Leute, wo gerne arbeiten würden, dann könnten als letzte Instanz vom Staat angestellt werden. Und der Staat würde dann einfach wie Stellen kreieren ähm, in Sektoren, die ökologisch sind oder was weiß ich. Ähm, und insofern und du bekommst einen guten Lohn über und all das und insofern könnte also ja, das wäre wie das Grundikommen im Sinne von einer Sicherung dass wenn du deinen Job verlässt wenn, wenn deine Firma zugeht, weil sie unökologisch ist dann wirst du sowieso enorm jetzt angestellt und das ist ein, ein, ein okayer Job also, ähm, mhm. all das
0: aber das tönt für mich auch so wie dass es natürlich dass ein, also vielleicht ist nicht gesagt worden aber ich schätze mal Bildung wird wahrscheinlich auch Teil davon sein also jemand, wo, wo bei einem Kohlekraftwerk geschafft hat, kann ich auf den nächsten Tag natürlich äh, Solarzellen äh, installieren. Mhm. Also ich schätze mal, das ist schon, schon auch schon drin, so wie ich jetzt, äh, das so gehört habe. Oder habt ihr da andere Ideen so bezüglich Bildung?
1: Ähm, ja, also das kommt natürlich auch wieder auf äh, den Vorschlag drauf an oder wer den Vorschlag macht. Aber also zum Beispiel es gibt Sophie Swaton, das ist ähm, eine Professorin in in Lausanne. Und, und sie hatten ein Programm de, de Transition. Und wirklich ist eben Bildung ein wichtiger Teil, und dass du dich weiter, weiterbilden kannst und all das. Aber beim Grunde kommen wir zum Beispiel nicht. Also, siehst du, mhm. was ich meine? So, es gibt Vor- und Nachteile. Und, und wir sind immer noch am Schauen, wie, wie man das am besten kombinieren und all das. Aber was eigentlich spannend ist, die Diskussion zu haben. Welches ist besser? Wieso? Ähm, es gibt auch zum Beispiel den Vorschlag von ähm, Also, das heißt UBS das sind ähm, Univers also universal basic services also Dienstleistungen wo die expandiert werden sagen wir mal das statt Geld kunsch du eigentlich wie also Wohnungen super fest subventioniert oder ähm, eben Bildung oder einfach ganz viele Sachen wo uns monatlich nur, oder oder Public Transport ähm, also in, in, in Lausanne gibt es jetzt auch der Klimastreik unterstützt ähm, eine Kampagne wo äh, also Dafür ist, dass es im Kanton Watt äh, ÖV gratis wird. Mhm. So Anstös, eben, es hat Vor- und Nachteile, aber so Anstöße sind auch also für mich genauso äh, denkenswert. Oder sollte man genauso darüber nachdenken, wie äh, eben jetzt äh, das grund mhm. Und für mich gehören die alle zusammen in der Topf, in den sozialen damit man überhaupt eine Transition, äh, also eine Transition, äh, ökologische, können machen
0: kann. Ich finde es extrem spannend. Dass jetzt gewisse Sachen, die du gesagt hast, so, so halt irgendwelche Service, die halt mhm. einfach garantiert werden. Also ich, ich muss sagen, jetzt noch nie darüber nachdenken. Ich finde es extrem faszinierend, aber <lacht> zu hören, dass es ja wirklich so viele verschiedene Konzepte gibt, wo mhm. man sich gar nicht denkt hat, dass es überhaupt möglich ist. Mhm,
1: mh. Ja, es geht genau um das. Dass man, ich habe das Gefühl, also man redet so wenig drüber und dabei gibt es Haufen spannende Literatur. Und eben, also ich... ich ich kann es euch nur empfehlen, also, wenn wir dann das Dokument, also das große dann auch fertig haben, dann es ist es auch, also das Ziel ist auch, dass es grosse Bibliografie hinein hat und äh, eben, also gut, bis hat man dem sourced oder einfach, dass es wie äh, mit Referenzen und all das also das korrekt gemacht wird und da kann, kann auch jeder die dort nachschauen und sich selber weiterbilden, also.
0: Sehr cool, also ich glaube, wenn ihr grosse Dokument draussen habt, dann hoffe ich, dass man wieder im Podcast hört, dass man dann <lacht> nochmal dass so ein bisschen vertiefen kann und natürlich hat, man natürlich dann halt auch so ein bisschen Dreckig Eigenwerbung sodass man dann halt auch nochmal euch <lacht> noch so eine Portion System Change äh, <lacht> schicken könnt genau ähm, aber mhm. jetzt möchte ich so ein natürlich ansprechen, dass es natürlich halt auch Kritikpunkte gibt also yep. es gibt jetzt auch, also natürlich eine sehr viele Ideen gebracht. Ähm, und es gibt natürlich halt auch so aus, aus, so, aus, aus, aus der Betrachtungsweise der jetzigen Ökonomie halt durchaus halt auch Kritikpunkte oder halt auch so Ideen die wo, wo halt auch sehr, sehr grundlegend zu dem sind wie als das was ihr jetzt vor äh, vorschlägt ja. also ein gutes Beispiel ähm, wo ich so ein bisschen gefunden haben ist natürlich ähm, auf der Straße und in den Wirtschaftskreisen ist ja schon noch der, der Gedanke teilweise vorschergeschändt. Ähm, ja wenn es keine gibt, wo sagt, wo du dann bricht alles zusammen und der Markt entscheidend und, halt vor allem, weißt, und was was den viel sich halt ist dass halt wirklich so es braucht wirklich höher stehende Macht in der Wirtschaft, dass mhm. die Macht funktioniert. Wenn, wenn plötzlich ähm, ganz viele Menschen entscheiden und nicht mehr ganz wenige Akteurinnen, die dann halt profitorientiert sind, dann bricht einfach alles zusammen und mhm. wir haben einfach eine dysfunktionale Wirtschaft. Mhm.
1: Ja, also das Erste, ähm, ohne Chef geht es nicht. Also für mich sind das wie zwei verschiedene Sachen, also, ähm, wie viele Leute, ja, also sagen wir mal innerhalb von, ein, von, von einer Firma, wieso soll es ohne Chef gehen? Also, Erstens mal, mir schlägt gar nicht vor, dass es muss gar nicht sein, dass wir die Chefe abgeschafft werden in, in, in so einer Alternative, wie wir sie aufzeigen. Also du kannst genauso äh, hierarchisch äh, weitermachen, wie du es gerne hast, äh, auch in so einem System. Es ist einfach, du hast keine Aktionäre mehr, wo der Chef erlässt. Das ist der große Unterschied. Sondern der Chef, also ob das jetzt ist äh, einfach die erste die Person, wo die, die Firma sozusagen fundiert hat, oder ob das jetzt ist, weil er erlassen ist von seinen Arbeitern, wie auch immer. Also es, ist einfach, es gibt einfach kein Aktionäre mehr, die das Recht haben, zum zu sagen, was die Firma wie viel und wie sie, also soll profitieren und wie viel sie ihnen soll Dividende abgeben Und ja, und zweitens, also, <lacht> ich meine, wir legen so viel Wert auf Demokratie. <lacht> Wo, <lacht> aber einfach nicht in der Wirtschaft, also es macht ja irgendwie keinen Sinn. Und, und das, im Moment, also habe ich auch letztens mit, mit einer Kollegin von mir geredet, die an der HSG ist und anscheinend, ah nein, also nicht an der HSG, sorry, aber an einer anderen ähm, Hochschule, und anscheinend sei irgendwie das agiles Management voll, voll im, ja, das gerade so der letzte Hype, und das ist eigentlich eine Abschaffung von Hierarchien und dass es dann besser geht und dass es dann auch besser ist für die Firmen, für die Arbeiterinnen und, also, es ist schon etwas am Kommen und es, es, es sind nicht einfach nur wir, die sagen, oh, es geht auch sehr gut ohne also ohne Aktionäre, die das richtig angeben. Und ich meine, auch jetzt schon gibt es ganz viele, also das heißt, das sind, das heisst, glaube ich, auf Deutsch Selbstverwaltung. Genau, Selbstverwaltung. Also es ist auf äh, Französisch äh, Autogestion. Und ähm, es gibt Firmen, die auf diesem Modell aufgebaut sind, jetzt schon. Um, und also zum Beispiel äh, Mondragon ist eine riesige Firma in Spanien, wo so so sich organisiert und eben ich meine sie, sie das ist äh, insofern äh, ein, ein Firmenmodell, wo mir nicht äh, oder die mir nicht wirklich vorschlägen. Ähm, weil was, was dort einfach der Unterschied ist, es gibt zwar keine Aktionäre mehr, aber alle Arbeiter, die in dieser Firma arbeiten, müssen ein Kapital bringen. Also gehört eigentlich alles, was die Firma produziert, all diesen Arbeiterinnen. Es ist schon mal besser, als wenn es nur ein paar, ein paar Aktionäre gehören, die nicht mal in dieser Firma arbeiten. Aber es ist auch nicht so gut, wie wenn es an die ganze Gesellschaft gehen würde. Ähm, und ja und insofern ist wir wie also Mondragon oder wie die, die Firmen, die Kooperativen sind so wie das Zwischen wo schon mal ein super also auf dem Weg sind sagen wir dann aber noch nicht ganz dort, wo wo, wo wir das Gefühl haben dass wir am sinnvollsten mhm.
0: und es ist ja ein anderer Punkt von ich aufbringen möchte ähm, natürlich halt auch, es gibt natürlich halt auch so ein bisschen Wirtschaftsschiffe äh, und so wo sich natürlich auch schon Dazu Gedanken gemacht hat. Und dann gibt es ja so die Erscheinung vom ähm, Stakeholder-Capitalism. Das mm -mm. also, ist eigentlich ein ähm, Ka Kapitalismus, wo zu sagen, alle etwas zu reden haben. Oder ich, ich keine Ahnung, ich studiere nicht Wirtschaft, <lacht> ähm, ich habe die genaue Definition nicht äh, gefunden. Aber, so, aber mehr oder weniger heisst es ja eigentlich, ähm, ist die Idee, dass man eine Firmenverfassung macht, die dann halt irgendwie auch halt ja halt das Übliche, dass man halt die Umwelt dass dass man, dass man Menschenwürde beachtet und so. Also, mhm. ich, was denkst du darüber? Denkst du, sind so Initiativen erfolgreich, wo man halt wirklich so Absichtserklärungen macht und dann halt irgendwie versucht trotzdem irgendwie Gutes zu machen, trotzdem mit mit wirtschaftlichem Wachstum natürlich? Also,
1: zwei Sachen vielleicht. Also, bis jetzt, es klappt ja nicht. Also, es gibt schon... Ich meine, wer macht heutzutage nicht Werbung mit, oh, wie grün wir sind und was weiß ich. Also, meistens ist es einfach pure Screenwashing. Und dort, was wirklich grün wird, geht es ziemlich schnell bankrott. Also, es ist einfach die traurige Realität, dass dass du eben nicht ja logisch du kannst eine die Firma sein wo irgendwie Solarpanels herstellt und was weiß ich aber grundlegend also global gesehen eben, wir reden nicht von gewissen Sektoren also gewisse Sektoren müssen wachsen und gewisse müssen aufhören wachsen aber global gesehen muss die Wirtschaft aufhören wachsen und wenn alle Firmen jetzt würden, eben, äh, eine eben Art von ähm, also sich Ziel geben, ah, wir, sind, wir sind ethisch, wir sind grün und all das, aber die ganze also immer das Ziel von allem Investment mehr Gewinn ist, dann also es geht es einfach irgendwann nicht auf. Denn wenn, wenn die Firmen dann arbeiten zu wachsen, dann braucht man einfach immer mehr Ressourcen, braucht man einfach immer mehr Energie und dann ist es nicht ökologisch, obwohl sie es nur so, also sie können es nur so wollen können und darum muss man wie einen ein Mechanismus haben, damit man das Wachstum kann beschränken global und nur gewisse also nur ein Wachstum in gewissen Sektoren und die anderen halt nicht und das passiert eben nur äh, so ein demokratischer Entscheid zum, zum Beispiel und dann kann, kann der Fonds auch festlegen okay wir machen Investment aber wir machen das Investment so, dass das nicht ähm, also ja das sind, dann, ähm, das sind dann finanzielle Überlegungen aber äh, dass es eben dann nicht ähm, ein Wachstum kreiert oder dass es genau auf Zero ist, also äh, die Inflation und was weiß ich. Also, da kann man, es gibt Art und Weise, wie man das kann regulieren kann dann kannst du das Wachstum regulieren und vor allem tust du nicht ähm, einfach nur per se dort, investieren, wo es dir am meisten Rendite zurückgibt. Ähm, und im Moment ist es halt noch so und insofern in ökologisch. Also für mich geht das einfach nicht zusammen.
0: Mhm. Sehr interessant. Merci vielmals. Ähm, ja, also jetzt, bevor wir so mit der heutigen Episode so aufhören, also möchte ich jetzt einfach noch fragen, wie geht es mit euch weiter? Mhm. Also du hast jetzt so ein erwähnt, aber trotzdem möchte ich trotzdem noch gerne wissen, was sind eure nächsten Pläne, wo kann man noch mehr von euch hören, wo kann man auch, auch helfen, wenn man sich jetzt... Okay, das ist ein extrem geiles Thema, da möchte ich auch mitschaffen. Mhm.
1: Ähm, ja, das wäre natürlich sehr toll, wenn Leute Lust hätten, uns ähm, zu äh, tweeten oder einfach äh, mal vorbeilagen oder was weiß ich. Wir haben einen Telegram-Channel, der heißt System Change. Ihr könnt auch über die lokalen ähm, Klimaschlaggruppen wahrscheinlich ähm, über den reinkommen. Und sonst, äh, wie gesagt, ich schicke dir das noch, dann ja. könnt ihr ja. das verlinken. Ähm, und eben, wir, wir haben jetzt einen Platz auf der offiziellen Klimasteig-Seite, ähm, wo dann auch das Dokument drauf ist, wenn es fertig ist. Also es wird hoffentlich ziemlich bald fertig, so im Februar ist der Plan. Ähm, und dann können wir das dort alles nachlesen und, ähm, und dann das Ziel, also wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Konferenzplan und Also das Ziel ist eben insofern, mediatorische <lacht> Events oder Sachen zu machen, wo dann würde ja, dazu bringen, also etwas bringen, insofern dass, dass wir darüber reden, einfach, dass mhm. es besprochen wird, dass es Leute motiviert, dass es ähm, innerhalb vom Klimastreik, außerhalb vom Klimastreik, ähm, es ist auch ein Thema, wo viele Leute zusammenbringen, weil es eben nicht, also jetzt auf den ersten Eindruck ja nicht einfach nur das pure ökologische ist, sagen wir. Mhm. sondern eben sehr sehr mitdenken.
0: breit gefächert ja, ja, ja. eigentlich auch.
1: Genau, und insofern auch ein grosses Potenzial hat, also meiner Sicht. Ja, also eben, falls Leute motiviert sind oder so, das wäre natürlich mega... Also wir würden uns mega freuen, wenn wir das Feedback kriegen oder wenn, wenn, ja, wenn Leute wollen, äh, äh, mithelfen wollen oder ja, irgendwie mitmachen.
0: Mhm. Also natürlich, ihr findet sicher alles wieder, wieder in der Beschreibung von unseren heutigen Podcasts, Link und Quellenverzeichnis. Also, die, die länger zuhören, die wissen schon, wo sie das finden. Die anderen gehen in Kommentar ihr Findens. Also, so schwierig ist das nicht, versprochen. <lacht> Super. Mhm. Ja, dann möchte ich mich wirklich sehr bedanken, dass du da warst. Danke dir. Danke euch. <lacht> Ein sehr interessantes Gespräch. War. Und natürlich, ich hoffe, euch, dir erfüllt das jetzt sehr. Da, mit mir jetzt gesprochen zu haben und dann sagst du jetzt nicht, oh fuck, wo bin ich jetzt da hingelangt?
1: Oh nein, das war super. Danke vielmals.
0: <lacht> das ist echt perfekt. Ja, ähm, dann würden wir auch langsam uns verabschieden für heute. Ihr findet, wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, oder wenn ihr auch Rückmeldungen habt, oder wenn ihr sagt, ihr wollt so viel noch mehr zum, 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 zum Thematik System Change los hören, dann nur uns doch bitte eine Mail auf podcast.climatestrike.ch. Dann könnt ihr uns erreichen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend, morgen, Nachmittag, wo <lacht> ihr auch sind. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss! <lacht>